0: Pero bueno, adelantamos un poco los tiempos, son 8 y 5 de la mañana porque antes de entrar a la reunión del Consejo COVID nos está esperando el vicegobernador de la provincia, el, este, el doctor eh, Eber Solís. Eh, Solís, buen día. ¿Cómo le va? Fernando lo saluda. ¿Cómo anda? Hola, buen día,
1: Fernando. Buen día a vos, a tu audiencia. La gracias, verdad que muy bien.
0: Gracias por, por atendernos. Bueno, decía recién, vicegobernador, que está empezando a salir de escena Formosa de los medios nacionales. Ustedes lo están evaluando también así. ¿Y tiene que ver con este proceso de flexibilizaciones de las cuarentenas también y, y de otras actividades más? ¿Cómo, ¿Cómo lo evalúan dentro del gobierno?
1: Mira, eh, en primer lugar, lo que uno tiene que sacar el contexto es que estamos en una pandemia. Estamos uh -huh. en una pandemia mundial que el mundo no esperaba que iba a llegar, el mundo no sabe cuándo se va a ir y el mundo no sabe cómo se va a ir. Entonces, cuando uno analiza en ese contexto cualquier medida que uno toma, a veces también es difícil hablar de un error porque uno un error puede decir cuando tiene algo en que compararse o tiene alguna experiencia mm. de un vecino o de otro para para partir de allí tomar una medida. Bueno, como nosotros hablamos de una pandemia mundial que nadie sabía que iba que, que iba a llegar. Hay cuestiones que siempre son atendibles y son entendibles. Todas las cuestiones que el gobierno de la provincia formosa, y eso hay que recordarlo desde marzo, a través del decreto 100, el gobernador creó el consejo, se fueron tomando no solamente en un gabinete ampliado como, como es la que sí. está en el Consejo COVID, sino que a través de eh, epidemiólogos, infectólogos, diferentes directores de, de centros de salud, hospital, y a partir de allí se toman medidas sanitarias, mm. que no son medidas políticas, son medidas sanitarias que tienden a la defensa de la vida, la salud la integridad de los formosemios. Mm. Entonces, todas estas medidas que se, se fueron tomando, se van tomando y se van a seguir tomando en defensa de la vida.
0: Mm. Ahora, eh, obviamente este, hubo eh, un proceso de cuarentenas este, estrictas para aquellas personas que, bueno, aquellos que tienen COVID-19 positivo, por supuesto, eh, eh, el aislamiento, ¿no es cierto?, y los contactos estrechos que han derivado en denuncias de este, personas y estas tomadas también por la oposición de violación a los derechos humanos y otros organismos como Amnistía Internacional... Bueno, se cortó ahí la comunicación. Bueno, estaba a punto de entrar eh, al, al Consejo COVID, yo no sé si será por eso que se cortó la comunicación, pero, pero bueno, vamos a ver si podemos recuperar el contacto. Estábamos hablando con el Vicegobernador de la provincia eh, solís como le decía, entrando en una etapa donde quizás empieza a salir este, formosa de, de, de la mirada de los medios, pero por supuesto también este, a propósito de, de, de un nuevo inicio ¿no? de, de, de este mes de febrero y de una nueva etapa también que tiene que ver con estas cuarentenas domiciliarias y, y ya saliendo de estas cuarentenas estrictas que había implementado el gobierno provincial, ¿no? y por eso un poco este, tomar cuenta de lo que ha ocurrido, digamos sobre todo a partir de que esta decisión que había tomado el gobierno tiene que ver también después de de las reuniones con el con el jefe de gabinete P perdón Solís se cortó ahí la comunicación un poquito bueno, le, le quería preguntar sí. justamente a propósito de las denuncias por violación de los derechos humanos Discul bueno.
1: disculpada Fernando, será que podría levantar el retorno porque te escucho muy bueno,
0: muy, vamos a, muy, a tratar de mejorar un poquito sí, sí, y no sé si ahí bueno. me escucho un poquito mejor Sí, sí, sí. No le decía, este, si ustedes tomaron cuenta de estas este, denuncias por violaciones de los derechos humanos, que después bueno fue este, derivó también la presenta en la visita aquí en Formosa de Pietragal, hablando de violencia institucional. Si, si efectivamente ustedes consideran que eh, se cometieron algunas algunos errores, se cometieron este, estas violaciones de los derechos humanos en algunas acciones
1: primer lugar, obviamente, que violación de derechos, sistemática de derechos humanos, centro de clandestino de detención como algunos decían, la verdad que son cosas que, que, que nos duele que digan tantas mentiras, ¿no? Eh, por supuesto que no aceptamos una cosa así, por supuesto también que toda cuestión de, de, de que haya sucedido, que haya pasado, que alguna persona se haya sentido incómoda o molesta por alguna medida, es entendible y atendible pero también tenemos que recordar que no, tal vez con los dedos de la mano no me alcance para contar alguna de esas medidas, que son entendibles algunas perdón, de esas situaciones incómodas de algunas personas, que en la justicia se va a dirimir la verdad o la mentira, a ver quién miente y quién dice la verdad.
0: Mm. Con los dedos de la mano
1: me sobran sí. para contar esos casos. Pero mm. también hay que recordar que más de 21.700 personas pasaron por los centros de atención preventiva, 21.700 21, personas. Mm. Y eso no es un dato menor, no es un dato para pasarlo así simplemente. Nosotros entendemos que son medidas incómodas, entendemos que no son medidas fáciles, pero los resultados sanitarios que hoy tiene Formosa, ningún lugar del país ni la región lo podemos mostrar.
0: Mm. Eh, la intervención del gobierno nacional fue la que derivó en las... Eh, cuarentenas domiciliarias y la flexibilización, digamos, de esta cuarentena, sobre todo para este, familias con niños, personas mayores de 60. Eh, ¿Es lo que charlaron en esa reunión con el jefe de gabinete, no, Antonio Gafiel? El, el
1: Gobierno Nacional, primero, no es que intervino. El Gobierno mm. Nacional, como siempre, ha acompañado y ha entendido las medidas sanitarias que lleva adelante la provincia, y lo que ha derivado de estas, estas medidas adoptadas por el Gobierno de este último tiempo ha sido al rotundo a la rotunda baja de casos de circulación que existían en la, la ciudad de Formosa. Nosotros debemos recordar que al primeros días de enero teníamos más de 688 mm. casos y hasta hace unos días teníamos menos, mucho menos de 100 eh, y prácticamente hoy tenemos lo, la, los lugares de atención preventivo eh, de alojamiento preventivo con muy poca, muy poca gente. ...así mm. Que los números epidemiológicos han demostrado que la única medida correcta que se tiene que tomar ante una pandemia son las medidas que tiene que está tomando el gobierno de
0: la provincia. Ah. Ahora, ¿están convencidos efectivamente de, de, de las cuarentenas domiciliarias? Porque bueno, ya hubo ahí alguna al, algún grupo de personas que no lo ha cumplido. No sé del total, porque la verdad que no sé cuánta gente hoy, no se ha dicho cuánta gente está hoy en domiciliarias, pero nueve personas no lo han cumplido. ¿Están convencidos de que esto puede funcionar? Porque en definitiva las cuarentenas en los centros de aislamiento se hizo justamente porque no se confiaba en la responsabilidad de las personas.
1: Mire, no, en primer lugar se tomó esta medida por una cuestión sanitaria, epidemiológica, de acuerdo a los últimos números registrados que se ha tenido en la provincia. No se trata una cuestión de confiar o no, se trata de mirar los números y los resultados. Eh, hoy la, hoy la, la, la provincia oh, toma esta medida de acuerdo a estos números, por supuesto que va a estar con el con el estricto control como se venía antes por parte de, de bueno, del sistema de salud, por parte de la fuerza de seguridad y también por supuesto pedir a la, a la comunidad esa conciencia eh, social porque hoy el mundo, Fernando, sí. se plantea eso si mm. se quiere una, una sociedad pensando en lo colectivo o se quiere una sociedad pensando en lo individual y te tiro un número, que eso también se habló en, cuando fue la reunión con el jefe de gabinete en, mm. en la ciudad de Buenos Aires estadísticamente, y no dicho por políticos, sino estadísticamente dicho por epidemiólogos, infectólogos, si la provincia de Formosa no hubiera tomado la medida que tomó, o hubiera tomado medidas similares a otros lugares del mundo, hoy Formosa tendría que hablar de más de 488 muertos. Y hoy tenemos que lamentar profundamente que hay 12 familias y hoy una, un ser querido le está faltando en la mesa.
0: Mm. 12
1: familias formoseñas que en su mesa le está faltando algo. Pero si Formosa no hubiera tomado esta medida, tendríamos que estar hablando de más 488 fallecidos.
0: Mm. Una de las Estadísticamente. Sí, una de las cuestiones que también se suele decir es que detrás de estas decisiones que se han tomado es porque digamos de las cuarentenas y demás que son en, en definitiva el, el eje de este conflicto que usted menciona también y hablando de esta de esta cantidad de personas que han fallecido es que se toman estas medidas porque en definitiva lo que se busca es evitar que lleguen a un sistema sanitario que no está en condiciones de poder atender a las personas y si eventualmente resultan contagiados digamos esto seguramente usted lo habrá escuchado también Mire, da,
1: muchas cosas uno ha escuchado pero fundamentalmente aquellos que hablan de la irresponsabilidad que no tienen la responsabilidad de gobernar el sistema de salud de Formosa y yo te invito que lo que, que si no lo conoces, yo creo que sí debe conocer mm. o algo debe conocer del sistema de salud de Formosa ejemplar y uno tiene que mirar a otros lugares de, del país y se va a dar cuenta y va a valorar el sistema de salud que tiene Formosa, Formosa hoy cuenta con 162 centros de salud tiene más de 37 hospitales tiene 10 hospitales eh, distritales tiene un hospital de alta complejidad y tiene un hospital único en la región interdistrital que el hospital de destinado a casos de monovalente COVID mm. ejemplo y único en la región entonces no podemos hablar de que tenemos un sistema de salud deficitario y Pero médicos y médicos la pandemia sí. ha sacudido al mundo, mm. al mundo medidas similares han tomado Australia, Nueva Zelanda y esos son países ejemplares para algunos medios. Bueno, mm. pero para, si nosotros vemos acá en Formosa, parece que, que no está bien. Mm. Entonces, esas
0: cuestiones eh, me parece que a veces no son correctas, ¿no? Sí. Eh, ¿Se cometieron abusos? ¿Usted cree que, que, que se cometieron abusos en esto de eh, de, 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 de digamos de cuidar la salud de los formoseños, como usted menciona, y eventualmente ustedes lo vieron a eso? Porque, claro, decir es un grupito de gente es reducir en definitiva a personas que, como usted decía, pudieron pasarla mal, y quizás en esto de ir a buscarlos a la noche de llevarlos, de no decirles cuándo tiempo van a estar que pasaron 20 días este, con testeos negativos dentro de un centro de cuarentena, que fueron los ejes del conflicto la detención de la concejal Neme ¿se cometieron algunos abusos? ¿lo, lo, lo analizaron para dentro del gobierno, Solís? Porque yo considero como te dije cuando empezó
1: la nota que nosotros estamos en una pandemia una pandemia. Si no teníamos de dónde, no tenemos de dónde copiar algún ejemplo para para llevar adelante una medida. Acá se han tomado medidas sanitarias y los resultados están a la vista. Los resultados son que tenemos la tasa más baja de mortalidad, la tasa más baja de letalidad y la tasa más baja de contagio de todo el país. Entonces, eh, toda cuestión es atendible y entendible. Eh, cuando no se pueda solucionar de esta manera eh, conversando, hablando, dialogando, seguramente algunos decidirán ir a la justicia y Formosa como siempre será el respetuoso, del mm. gobierno la, de la provincia será respetuoso y, y atenderá y entenderá sí. en cada estado judicial si es necesario. Mm. Pero entendemos que el, los resultados sanitarios de la provincia de Formosa son óptimos, desde la creación del Consejo COVID a través del decreto 100 por parte del gobernador que él preside todos los días esta reunión se hablan de todos los temas, absolutamente de todos los temas primero se habla por supuesto de la cuestión sanitaria y a partir de allí se tocan todos los temas que hacen a la vida de, de todos los mm.
0: conocimientos eh, la, la última este vicegobernador puede ser que tiene que entrar a la reunión ahí, capaz que lo deben estar esperando todavía eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué se analizó? ¿Qué dijo el gobernador? ¿Qué hablaron? Cuando se comparó en algunas marchas, inclusive en las redes sociales seguramente también lo habrán visto de que eh, con esto se implementó en Formosa una dictadura o que hablaban de que Infran era un dictador, ¿cómo lo tomó el gobernador? ¿Cómo lo tomaron ustedes? Mirá, dentro
1: Mira, de Fernando, eso que vos decís son vos, vos tenés una opinión formada y seguramente lo que yo te diga no te voy a formar, no te voy a cambiar tu opinión, mm. porque vos ya estás juzgando, vos podés tener una opinión formada o porque de buena fe crees o porque a lo mejor una línea editorial te dice eso yo también tengo una opinión formada mm. tengo 36 años de edad nací bajo la democracia el único régimen constitucional que conozco es la democracia vos pensás que acá en Formosa no hay democracia vos pensás que o, te digo vos en general sí. ustedes piensan que acá en Formosa hay una dictadura cada dos años más del 70% ha ratificado este proyecto político el gobernador Infran ha dicho que a él no le importa pero una elección mientras salve la vida de un formoseño y todo el esfuerzo porque la decisión así está es salvar la vida, la salud y la integridad de cada uno de los formoseños, y en ese sentido no nos vamos a desviar mm, y pero... eso que dicen esas cosas sí. eh, siempre lo han dicho, siempre han dicho barbaridades como también dicen violación sistemática de derechos humanos, como también dicen centros clandestinos de detención, innumerables eh, organizaciones de derechos humanos también se han manifestado víctimas de derechos humanos, eh, de violaciones de derechos humanos se han manifestado a favor de las medidas que tiene la provincia y repudiando todo esto dicho, así que eh, esas cuestiones eh, son los mismos de siempre, son los mismos de siempre porque también eh, en esa marcha que vos decís en la ciudad de Buenos Aires, mm. sería bueno preguntarle a esa gente que se manifestó allí, que si le preguntaban a las casi ocho mil, ocho mil familias de la ciudad de Buenos Aires, si tuvieron un tratamiento digno, si sus familiares tuvieron una muerte digna, si a esas ocho mil familias que hoy le falta un porteño, una porteña en su mesa, que han recibido la contención y el acompañamiento del Estado. Yo mm. te puedo asegurar cómo reciben desde aquí, desde la provincia de Formosa,
0: en ningún lugar. Eh, Solís, gracias por su tiempo, es muy amable, un abrazo.
1: Bueno, muchas gracias Fernando, taludo también a tu productor, y bueno, todo todo bien. Una gracias,
0: abrazo. un abrazo, hasta luego. Gracias. Bueno, ahí conversábamos entonces con el vicegobernador de la provincia de Versolís.